0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Police nationale. En Seine-et-Marne, un tableau de primes a été découvert dans la cage d'escalier d'un immeuble, incitant au meurtre et au viol à l'encontre des forces de l'ordre. Dans ce lieu de deal, bien connu des services de police de la ville, une liste dresse ainsi le montant gagné pour chaque action. 2000 euros pour jeter une boule de pétanque sur les fonctionnaires, 500 000 pour décapiter un policier. Provocation ou réelle prime, cet événement est pris très au sérieux et une enquête a été ouverte. Selon le syndicat, unité SGP Police, la baisse des effectifs en Seine-et-Marne, 200 agents en moins en deux ans, est à l'origine de l'augmentation de ce type de menaces. En effet, d'autres tags de ce genre ont déjà été découverts, révélant parfois le nom ou les photos de policiers. C'est pourquoi le syndicat demande également l'anonymisation des procédures en favorisant l'utilisation du matricule. Exportation Autour de la Belgique de choisir le César, le camion équipé d'un système d'artillerie pour renforcer ses forces armées. Neuf engins du groupe Nexter ont ainsi été commandés pour un montant total aux environs de 48 millions d'euros dans le cadre du programme CAMO. Pour capacité motorisée. Ce projet contribue à consolider la vision stratégique de la défense belge qui a déjà conclu des accords avec Arcus et Nexter pour des véhicules blindés Griffon et Jaguar, avec Naval Group et ECA pour des navires chasseurs de mines et enfin avec Lockheed Martin pour des avions de chasse F-35. Le dossier suivant devrait être consacré à la défense aérienne tactique, une autre lacune que la Belgique voudrait combler. Marine nationale, la phase d'essai de qualification s'est terminée pour deux EDAS, des engins de débarquement amphibie standard. Ce programme lancé en 2017 vise à remplacer les chalons de transport et ceux de logistique de la marine nationale. Au total, 14 bâtiments fourniront la flotte française, dont 8 destinés à la flottille amphibie et 6 prévus pour l'outre-mer. Pendant 4 mois, deux de ces navires ont été testés lors d'opérations d'embarquement et de débarquement de véhicules à partir d'endroits variés, ainsi que lors d'entrées et de sortie de l'EDAS depuis un porte-hélicoptère amphibie, de jour et de nuit. La réussite de ces tests a prouvé, je cite, la fiabilité, la robustesse et la facilité de mise en œuvre de ces engins qui seront livrés entre 2021 et 2025. Armée de l'air et de l'espace. Après le Syracuse 4 dont nous parlions la semaine dernière, trois autres satellites rejoindront l'espace ce mois-ci. Les systèmes CERES, pour capacité d'écoute et de renseignement électromagnétique spatial, inédits en Europe, seront déployés par la Direction du renseignement militaire dans le but de collecter et d'analyser des données. En complément des satellites viendront s'ajouter un bâtiment léger de surveillance et de recueil du renseignement, le BSLR de la Marine Nationale, des drones MK9 Reaper Block 5, capables de réaliser du renseignement d'origine électromagnétique, et trois Falcons Archanges de l'armée de l'air et de l'espace. Ces avions doivent remplacer les transal C-160 Gabriel en 2025. Cependant, vieillissant, malgré leur performance en termes de renseignement, les transal seront retirés du service avant l'arrivée des Falcons, En cause, l'achat de 12 rafales 9 pour compenser la vente des aéronefs d'occasion à la Grèce et la priorité mise sur d'autres points du programme de défense. Gendarmerie. Du 16 au 29 octobre, deux moniteurs pilotes et un instructeur mécanicien de bord des forces aériennes de la Gendarmerie nationale, la FAGN, se sont rendus en Équateur pour accompagner la réception des Airbus H-145D2 par l'escadron Cobra Ala des Combat 22. Après les avions légers, c'est désormais l'hélicoptère que les militaires équatoriens utiliseront dans leurs missions de sécurité des frontières, de lutte contre le trafic de stupéfiants ou encore de sauvetage en haute montagne. Au total, les français ont effectué 32 vols avec leurs homologues pour transmettre leur expérience sur l'utilisation des différents équipements de la machine comme le treuil par exemple, les caméras électro-optiques ou l'oxygène pour l'équipage. Cet échange a aussi été l'occasion pour les gendarmes de tester le potentiel exceptionnel de la machine en haute altitude avec deux posées à proximité du sommet du volcan Cotopaxi, à respectivement 5750 et 5500 mètres d'altitude. Rendez-vous est déjà pris pour de nouveaux échanges l'année prochaine. D'ici là, trois autres spécialistes de la FAGN franchiront eux aussi l'Atlantique dans quelques jours, pour former les pilotes sud-américains au vol de nuit et aux opérations d'appui au sol par aérocordage. Armée de champions, pour terminer. Du 28 octobre au 4 novembre, Bretigny-sur-Orge accueillait les 40e championnats du monde militaires de judo. Sur les tatamis se sont affrontés plus de 200 athlètes représentant 23 nations. L'équipe de France avait de son côté aligné 18 judokas dont 3 ex sélectionnés olympiques. Les ambitions des sportifs tricolores ont été atteintes avec un palmarès de 12 médailles dont 5 en or et notamment un magnifique doublé par équipe. À l'issue de la compétition, les judo tricolores terminaient en tête du classement des nations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.